0: Hei alle sammen, og god sommer, og velkommen til en ny episode av Formepodden. I dag skal vi snakke om den pågående handelskrigen som er mellom USA og Kina, og som kanskje ikke har rystet markedene, men i hvert fall fått veldig mye oppmerksomhet i media, og vi ser jo også at det er store bevegelser i aksjemarkedet, og ikke minst rentemarkedet, og vi ser også at volatiliteten og usikkerheten rundt investorerne har økt den seneste tiden. Og da tenkte vi at de vil være på sin plass og få besøk av Trym og Erik. Velkommen, Takk. begge to. Vi har så så å klart og heldig å ha fått begge to ut i dag. Og tanken med dagens episode er nettopp å snakke om de tingene som har skjedd den seneste tiden. Og ikke minst... Få tankene deres i forhold til hva, hvilken grep man Dere eventuelt har gjort om noen Og få tankene rundt hvordan vi ser dette fremover Og da eh, går jeg, vi, Episoden kommer bli litt Grann etodelt Men eh, det vil si at vi kommer til å snakke litt om Handelsklingen i begynnelsen med, med Trym Og så eh, andre halvdeler blir mer med Erik, Men eh, for at ikke Erik skal sitte og seg Jeg vet at han er, er full energi her Så, så vi må spille han eh, inn litt I ny det skal vi klare veldig fint, uh, og jeg tror att dette här kommer til bli en, en veldig bra episode i forhold til uh, få for beroliget uh, den usikkerheten som preger investoren Men for å gå litt tilbake i tid, uh, så var det jo sånn at uh, vi hade en veldig, veldig urolig fjerde kvartal, og mye av den uh, oppgang som kom uh, i første kvartal var jo preget av at Trump hele tiden snakket om at han skulle ha og at vi hadde litt endringer i, i pengepolitikken i forhold til renter. Og 5. maj kom jo da den overraskelse som Trump sier at Kino har trukket seg tilbake på viktige punkter de var enige om og ville øke to tolsatsene. Og det var jo selvfølgelig en stor overraskelse for markedet. Og det nå, effekten av dette er jo usikkerhet i markedet. Vi ser nedudstillingen av den globale veksten og store endringer i rentemarkedet. Så da, Trøm, tenkte at vi skulle begynne med ett ganske enkelt spørsmål i forhold til um, vad Trump sa. Han sa nemlig, dere, ha, dere hadde en god avtale, nesten fullført, og så trakk dere det. Um, og noen ville jo si at dette var det beginning of the end, starten på slutten, eller hvor alvorlig tror du detta här er, Trym?
1: Det tror uh, litt om å være klar over, det er at uh, uh, det er som om markedet lever uh, ulike liv, uh, og um, på den ene så har du det som dekker forsidene i avisene til laglig. Det som er på TV-nyhetene, der ting blåses opp og gjøres veldig viktig der og da. Så går en uke, eller en måned, og så har man glemt det. Altså, Måndages nyheter er det ingen som prater om lenger. Og det som skjedde for en måned siden, det som var forsiden på avisen for en måned siden, er det ingen som husker lenger. Så når Trump kommer med en sånn Twitter-melding, så blåst opp, mm. og det er fordi at sånne twittemeldinger fra Trump, lederen for verdens mektigste nation og så videre, det er ennå til å selge aviser, ikke sant? Mm. Men det gjør jo lytterne og mange investorer usikre. Og dermed så, hvis det kommer noe positivt ut av en sånn twittemelding, så blir man optimistisk. Og hvis det kommer noe negativt ut av en sånn twittemelding, så blir man veldig pessimistisk. Og så skifter det emosjonelle altså sentimentet blant investorerne, går veldig mye opp og ned, da, ikke sant? Mm. Og dette sentimentet her, det at man går fra et ytterpunkt hvor man er väldigt optimistisk og blir väldigt pessimistisk, det er som om det er løstrevet helt fra virkeligheten, omsättningen mm. altså omsetningen til foretakene, lønnsomheten i foretakene, det følger helt andre sykluser, ikke sant? Mm. Mens det emosjonelle psykologien går väldigt opp og ned. Og nå hadde vi her for noen uker siden så hadde vi jo Trump med den Twitter-meldingen som det har blitt veldig mye fokus på, og da ble alle eh, pessimister igjen, ikke sant? Mm. Men det vi eh, har sagt lenge, eh, og det som har varit på poeng lenge, er at eh, vi har stått overfor et skift i konjunkturene, vi har stått overfor et skift i økonomien, og vi går fra en periode med veldig god vekst til litt mindre god vekst, ikke sant? Det har vi snakket om lenge nå, i halvannet år eller noe sånt. Mm. Og når det gjelder dette med handel, det som er det ironiske i det er jo at veksten, veksten i verdenshandelen toppet ut allerede for ett og et halvt år siden, altså ved inngangen til 2018. Så det ligger jo langt, langt bak oss, mm. ikke sant? Men alle snakker jo om det nå, som om det er noe som kommer til å skje, mm. men det har allerede skjedd, ikke sant? Da skriver jeg en artikel i Dagens Næringsliv her, for, for kort, tid siden. Det legges kanskje ut en lenke til den artikkelen i forbindelse med denne podden. Og jeg påpekte det faktum at globaliseringen som verdensandel er en del av, globaliseringen toppet ut allerede for ti år siden. Mm. Altså under Obama, under og i kjølvannet av finanskrisen. Så når det gjelder ting som har med handel å gjøre, så har det skjedd veldig mange interessante ting som ligger langt bak mm. i tid globaliseringen topte ut for 10 år siden toppen, veksttoppen i verdenshandelen toppet ut for all annet år siden men så blåses disse twitt twittemeldingene mm. fra Trump opp og gjøres til noe som kanske er større enn det uh, uh, burde være uh, fordi man kanske begynner å se mm. det som ledende uh, indekser for konjunkturutvikling har fortalt oss i uh, mange kvartaler og et par år allerede da. Og, og, vi har jo sett eksempel på det før,
0: spesielt eh, hvis jeg skal gi noe relevant eksempel i forhold i 2008 hvor finanskrisen var eh, Da husker jeg at jeg studerte jo selv Arizona mange år før det Men jeg bare besøkte Scottsdale eh, i eh, året før ett år før det smalt da Og det var jo helt klinkende klare signaler om att her var det noe klingert med boligmarkedet men det, er, det måtte liksom en sånn Lehman Brothers Co., liksom det må man hennes til for liksom det virkelig slår til da. Eh, kanskje det er det vi egentlig er vittne til her nå, at liksom den, det Trump gjør nå, at det ble, de dro markedet litt for langt, og så, men det underliggende er egentlig at det er en, en nedkjøling som markedet har innover seg sånn. nå.
1: Ja, altså det, det som kan være det viktige med denne Twitter-meldingen fra Trump som alle prater om, kan være det at det får folk til å få øynene opp, for noe som har vært øh, øh, i Kjønda øh, lenge. Mm
0: -hmm.
1: Ja, øh, så, så, så det du sier, Trum, er, er vel det at
0: øh, denne twitteringen og handels, handelskrigen som vi er vittne til, den kan jo potensielt heller, en ting er at, den, at man får fokus på det nå, men det kan
1: jo kanskje eskalere eller forsterke effektene av det vi allerede har sett. Ja, så jeg tror den, den riktige effekten av uh, den Twitter-meldingen fra Trump som, uh, som, er, uh, som alle snakker om uh, er at den kan få uh, folks øyne opp for at uh, globaliseringstoppen uh, ligger langt bak oss mm. og at verdenshandelen uh, er under nedkjøling. Mm. Uh, I tillegg så tror jeg det at uh, utspillene fra Trump hvis det representerer en ändring i USAs handelspolitik. da så, så, så kan det också tänka sig att trender som allrede er där. Mm. Det vil inte starte någon ny trender, men det vill vi förstärka trender som allrede är uh, mm. där Men
0: um, har du några kommentarer till det säger Erik? Det vi sagt om Ja, alltså
2: det det är väl helt uppenbart att uh, där Trump säger det är en slags överraskelseelement i det. Her. Folk får ögonen upp för uh, vad som egentligen sker genom den type signaleffekter fra Trump. Mm. Och samtidig så samtidigt så kollar man där på tänk som man ser i marknaden. Alltså manglande inflation och och fallande indikatorer, manglande löns alltså altså som i, mm. i sum bekräftar hele historien mm. som man plötsligt blir tomtmärksam på.
0: Och i mange tillfällen det ska snacka lite om sen, i många tillfällen är det detta lagging index det er ju inte ledande, utan De, det här har ju kanske skett 3 till 6 månader i bakåt
1: tid men som kommer nå Uh, Og det der er litt viktig uh, poeng Fordi at uh, oppslag i, i nyhetene Ting som folk snakker om Er ofte litt sånn lagging Som vi kaller det på finansspråket ja. Altså det, det er ting som ligger uh, bak oss i tiden mm. Det er ikke ja. enighet til å si noe om fremtiden Ikke sant? Uh, men folk klarer mer det som var Mm. Og hvis man bruker informasjon om det som var for å ja. ø, gjøre ting i markedet, så mm. vil det ofte gå veldig gærent, ikke sant? Mm. For at det markedet, aksjemarkedet, rentemarkedet er fremoverskuende, mm. og er veldig flinke til å se fremover og, og, og legge eh, historien eh, bak seg, ikke sant? Mm. Uh, så hvis man bruker historisk informasjon som er gammel og utdatert, uh, hvis man bruker det som uh, uh, grunnlag for å gjøre skift i porteføljen, Uh, mens resten av markedet er veldig fremoverskunde mm. så blir man fort veldig overrasket over hvorfor markedet uh, gjør som det gjør mm. går opp eller ned mm. uh, så man skal være veldig forsiktig med å bruke uh, oppslag i ting som folk uh, snakker om der og da mm. som uh, beslutningsgrunnlag for noen som helst når det gjelder endringer i en portefølje altså.
0: mm.
1: så, så, så vi, uh, vi mener det er bedre og, uh, i stede for å la sentimentet og, og følelsene ta overhånd og heller da bare holde sig til den strategin som man har uh, satt, mm. uh, og følge den
2: da uten å gjøre for mye endringer. Se på, se på fundamentale forhånd. Mm.
0: Vi, uh, vi skal jo litt til, uh, det, og det er ikke bare markedet her som, som blir nervøs av seg selv, uh, vi ser jo også at store, uh, store, altså IMF, verdensbanken, og uh, OECD, gjør en del nedjusteringer på forventningene til den globale veksten. Jeg skal bare lese kort om her. Hvor det står, IMF nedjusterer også forventningene til den økonomiske veksten i USA av det å være mot høy statskjeld. Det er jo ikke noe nytt. Og handelskonflikter... Der ringte han. Fondene poengterer i midlertid at USA ligger bedre an en andre utvikler an når veksten i verdensøkonomien avtar. Och så säger de nu att de tror att växsten ska vara tog mot 3 i år, nedför januari på 2,5. Kina hane på 6,3 och og det også ner 0,2. Och lite av samma gör OECD. Är det någon är det någon vi sa vi har refererade vi har också sagt om med lagging indicators och sån. Är det var grundat att de gör det nu tror du?
1: Altså det, jeg, jeg ser på det som disse store organisasjonene gjør i og med for det store internasjonale pengefondet og OECD mm. eh, og den typen organisasjoner jeg ser på den typen eh, prognoser fra dem som en slags eh, sceneffekt av det som var da sant? de kommer veldig sent etter pøkken de er aldrig der hvor pøkken spilles sant? de kommer alltid i, i, i etterkant men mm. eh, eh, og det vi bruker i stedet for å høre på IMF, OECD og den typen organisasjoner er ledende indekser for konjunkturutvikling, for økonomisk vekst. Og de har erfaringsvis vært mye mer treffsikre med å ta sykluske konjunkturskift skift i den økonomiske veksten enn disse store organisasjonene. Og det som er ironien i det hele er jo at de ledende indeksene topte ut allerede for et par år siden, mm. ikke sant? Og det er det vi nå begynner få en bekreftelse mm. på da. Så disse nedjusteringene fra IMF, eh, altså det store internasjonale pengefondet, fra OECD og andre, ser vi mer på en bekreftelse på det vi har sagt nå allerede i et mm. par års tid. Mm. Vi vil aldri finne på å bruke den typen innspill fra IMF og OECD for å gjøre noen endringer i portefølgene det blir för sen information blir treg information alltså mm. så kallt lagging information. Mm.
0: Och det är ju lite sånt det vi snackar om det med psykogin då att man får man får man får plus lite lite ting samtidigt som gör att som förstyrrer på något att till investerorna och gör folk så fullt osäkra och nervösa. det är alltid liksom påfallande att de kommer ofte samtidigt så då liksom plus så kommer ju med för ska må Men um, vi mot bak till til lite grann til detta med att att man tror att detta här är mer stöj än reellt då. Och då hade du nettopen du refererade lite grann till i inlägget den artikeln någon nyligen i DN, där du nettop snackade lite med handskingen och det du säger då som var intressant var ju att du mente att faktiskt ekonomerna inte hade
1: följt med i historietimmen och att protektionism kanske inte är så galet. Kan du kö fortell lite vad du menar med det? Jo, altså vi, vi, vi som har gått på handelsøyskoler og på universitet og hatt øh, utdanning i samfunnsøkonomi, øh, har jo ett bilde av handel, altså frihandel, som sånn som det er i læreboka. Men, men det bildet av handel og frihandel som presenteres i læreboka, det er jo mildvis fra hvordan det er i virkeligheten. Sant? Så øh, det er veldig mange økonomer som har fått frihandel, det är för att man nog kanske förelskar sig lite för i läroböckerna, men i praktiken är det helt annorlunda. Det ingen EU snackar mycket om frihandel, ikkär sant? men det er ju inte så sånn att EU säger välkommen til afrikanske bønder som önskar att sälja sina sin frukt og sina varer, til det europeiske markedet, ikke sant? Så i praksis så beskytter jo alle disse store lande og regioner sine hjemmemarkeder. Mm. Kina har jo heller ikke praktisert full frihandel de siste 30 årene, ikke sant? De har forsøkt å bygge opp en industri som var veldig banal og enkel for noen ti år siden, men som nå er mye mer kompleks og komplisert og, og, og produserer varer med høye verdiøkende elementer i seg. Mm. Så, så dette bilde av frihandel, altså en ting er hvordan det er i læreboka, men i praksis så har det liksom aldri vært full frihandel. Og det som er poenget mitt med dette historiske tilbakeblikket på USA, som jeg skrev kort om i denne artikken, er at da USA gikk fra å være en landbruksøkonomi, særlig sør sørstatene, til å ha litt spredt industriutvikling, særlig i nord. Da. Mm. da USA var under utvikling, folketallet økte stert, så praktiserte jo USA frihandel i denne perioden. De hade en produksjonistisk politik, hvor de målrettet og systematisk ønsket å bygge opp en hjemmeindustri, med verdiøkende elementer i sig. Slik at ikke det ikke bare var England som kunde produsere det som virkelig var verdiøkende, og så var USA leverandøren av billige råvarer til England. Sant? Så det USA forsøkte å gjøre for 100-200 år siden var å bygge opp en verdiøkende industri hjemme, og da brukte de produksjonisme som et virkemiddel for å lykkes med å skape en, hjemme, en hjemmeindustri så kan man jo stille det retoriske spørsmålet, har USA blitt en suksess da? Altså ble USA en suksess? Og de fleste vil jo være enige at USA var jo en av verdens altså moderne historier, som det virkelig store suksesser mm. på 1800- og 1900-tallet. Mm. Og i 1900-tallet så ble jo USA det det er i dag, altså hegemon, altså verdens ubestritte stormakt, både når det gjelder økonomi, og også når det gjelder militære styrker. Så, mm. så det folk har glemt, det kapitlet som har fallet ut av mange historiebøker, er nettopp denne historien om USA som en produksjonistisk stat på 1800- og 1900-tallet. Så det USA nå kanskje diskuterer, til det. Ja, ja. det er å gjøre litt av det samme som gjorde mm. for 100- og 200 mm. år siden. Eh, ikke bare la bedriftene være helt overlatt til sig selv, mm men ø, forsøke å verne litt om sin egen industri, slik sånn at ø, ikke alt for mye av den verdiøkende industrien. Da skjer andre steder, for eksempel i Kina. Da. Og det har vi sett de siste årene nå. Kina kommer med, jo med kjempebra produkter. Mm. Huawei har vært mye prat om, og disse Huawei-telefonene på mange områder, så er det jo bedre enn amerikanernes iPhone. Mm. Og Huawei lager jo også disse boksene som har med moderne telekommunikasjonører, sånne 5G-bokser og, 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 og sånne kommunikasjons... Ø, ø, disse, disse radioboksene. Uh, og de radioboksene, sant? hvis de både er mindre, uh, billigere uh, og bedre enn det amerikanerne og europæerne kan lage, sant? så ser man kanske tegnet til at USA begynner å bli en virkelig stormakt uh, på industrisiden. En, uh, en industri stormakt som ikke bare lenger kopierer det amerikanerne og, og europæerne gjør, men som begynner å innovere litt på egen mm. hånd. Uh, og da kan det være greit å følge med i teamen. Sånn at ikke, eh sån att ikk eh industrin där hemma blir helt utraderad då.
0: Jag ser väl på hur som Google som föll sig lite trödad det har ju på något stoppar en ganske stor jobb för att stoppe
1: her, for ja, den utflykningen här i alla fall för hjå. Ja, sådär om man kan snacka om handelssig så i alla fall hur eh, Huawei är utsatt för en slags eh, krig i bodde mister ja. möjlighet för att bruka framvare som mm. Google lager eh de folk har kjøpt sånne chipper, sånne, sånne mikrobrikker som skal inn i telefonene. Så hur och vad är ju färd med att mista eh av det som skal gå in i de produkterna vi mm. ska sälja. Så, så, så hvis det er noen som virkelig er utsatt for uh, et slags kringevern her, mm -hmm. eller er utsatt for en krig nå, så er jo Huawei et godt eksempel på det. det
2: men det er jo et slags tveegersverd, for da er jo flippsiden at man risikerer at Huawei og som lager sine egne standarder som, som amerikanene ikke får være med på. Er ikke sant? Og, og som alle sammen flokker seg til. Så det, så det kan gå begge veier.
0: Du, da skal vi snabbt slippe til deg litt mer, men før vi avslutter, Trum, så har jeg lyst til å stille deg spørsmål rundt dette vet jo at du snakker om dette med å følge strategien, holde ro, ikke la sig påvirke for mye av støy, og da har jeg lyst til å om du Siste gang vi snakket om det, så hadde du en vekting på 45 prosent i og 55 i, i renter og obliksjoner. Jeg har dette, dette som har skjedd den seneste tiden påvirket deg til å gjøre noe ytterligere
1: grep i forhold til den vektingen, eller er det... Nei, altså vi har sagt at man skal ta litt mindre risiko i porteføljen enn normalt, mm. og det har vi sagt siden februar i 2018, og undervis så har vi ikke endret noen ting som helst på den anbefalingen. Og i mellomtiden så har markedet gått litt opp og litt ned, mm -hmm. men i sum så har renter litt omtrent lik avkastning som i aksjer, eh så det bästa hadde ju varit om man bare hållit sig til den anbefalingen som vi kom med i februari 2018. Eh mm. uh, uh, vi jag har ikke gjort någon ändringar i den och uh, vi kommer inte att göra någon ändringar i den idag heller så får Nei. vi se vad framtiden bringer. Mm. Vi vet ju inte vad vi vill anbefala eh uh, framöver. Men ackurat nu så så har vi en nyakt i samma anbefaling som vi haft i snart halva ett år då nämligen. Villebra Erik, du vil slippe til å lære mer her.
0: Det har jo vært, om det nå har både vært litt ordentlig ned i fjerde kvart, så har det vært litt ordentlig så har det, om aksjemarkedet både ligger og vaker, så har det i hvert fall vært ganske store bevegelser i, i rentemarkedet de siste ukene, ja, månedene. Ja. Kan ikke du oppsummere kort hvordan utviklingen har vært i rentemarkedet de siste månedene?
2: Ja, altså, kort fortalt så er det vel egentlig at rentene har falt som en stein. Ikke bare i USA, men i mange andre land. For exempel i maj så falt jo den amerikanske tiåringen 40 punkter, om det, altså nesten en halv prosent. Mm. Siden toppen i december november december så hadde det jo falt over en prosent. Mm. Det som har kommet etter i andre land, det er jo egentlig at det... Man rentan generelt følger denne konsensus-viewet som vi har vært inne på, avmatning i konjunkturer, bekreftelse av mangelig inflasjon, og, og kan, handelskrigen lager mye støy, som i sum så er så, man kan si at det er en slags uh, flight to safety, altså man, man, mm. man tar både høyde fra at centralbanken inkludert den amerikanske sentralbanken, Fed, signalet mm. altså, har med villighet till att stött upp og roa ner investerarnas nerver med räntan och och inte häva räntan, men staka heller nog om och sänker räntan i enkel sammansättning, enkla det rent biten alltså kvitbiten har egentligen i motsats till fjärde kvartalet i fjor, så har egentligen kvitbiten varit in nästan en, en lång i succéhistoria hela första halvåret man kan nämna på inte fallet påslag som också faller. De har lite tenderat lite upp i det siste men men i sum så har det gett väldigt mycket bra avkastning på räntan. om det är stat ehm kreditkvalitet av god altså kredit av god kvalitet eller ha gilda altså som är dåligare, lavere kreditkvalitet, allt har stort sett gett plus tall på absolut nivå. Mm. I vår portfölj så har vi jo Ingla och plus over, over det hela eh <laughs> pängemarket nu är den låga avkastningen i til till fjär där cash var något den och bästa du hade. Mm. Ja, rent exponering.
0: Eh vi vi snackade ju om med, med trimosatte med med såkallat lagging indicators alltså som liksom du vi har fått ganske signaler ganske lenge om at uh, vi, er, vi er i en nedkjøringsfase. På tror grunnen til at uh, sentralbanksjefen i USA, James Powell, var så veldig klar i september og oktober på att renta skulle opp, og så bare på noen få måneder har han jo snudd trill rundt.
2: Ja, vi, vi har varit inne om det här lite förr. Är ja. det, det en Trump uh, push eller är det något mer jomsen? fundamentalt? Alltså, hvis man är konspiratorisk igen så kan man ju säga si kanske där betyder nåt, men men jag tror nog Mika som sådan eh uh, gitta det, det bilde av alltså alltså inflation som inte tar annans plats. Uh, du har konjunkturer som uppenbart återvärt för flera är en mediaavmatning i, i tillägg till att uh, nok bekymringen over at rentehevingen, altså sentralbankene fortsatte å heve rente, at det kom, i en setting der man åpenbart ser, eller man ser mer kontinuerlending og mangelig inflasjon, hver en hver form for vekst som måtte komme, så, så var nok en, i summen en det som bidro til at, at Fed snudde. Altså. Og jeg tror tolkning av inflasjonsstater, indikatorer, markedsro som følger det, og så videre og betyr noe og spesielt også, for det er jo ikke kjent for å være veldig internasjonalt orientert med hensyn til å ta høyde for rentestyringen sin altså rentforventningen men det at eh, eurozonen gikk eh, er såpass svak eh, har hatt en såpass svak økonomisk utvikling og mangler press, vekst altså vekst og, og inflasjonspress mm. det bidrar nok sannsynligvis i sum at eh, man slur, og det, og det gir da tilbake til sentiment, en enda selvforsterkende sure effekt at okay, nå, nå har vi fedd med på laget og mm. nå, nå kan vi der roer eh, jeg nok nervene en stund. Mm. Og det er der vi har sett de første halvårene nok mye tendenser til.
0: Så det understøtter jo egentlig kanskje litt det jeg har lyst til å stille litt sånn spørsmål om dette om, om, om du tror at politisk press kan ha påvirket sentralbankene, men det, det du egentlig svarer er at underliggende var ja. Grunnen til å, å, å dempe og, offentlig? Ja,
2: ja, jeg tror nok det. Altså, vi er jo ikke... Altså, vi har jo hatt våre syn lenge i formudforvaltning, men syn til konjunktur og matning. Uh, du ser på investeringsbanker og så videre, så var det en blandet drops i fjor, i mm. Det var både de som var positive til ekonomisk utvikling, og de som var mer negativ. Um, Man politisk press... Problemet her er jo egentlig at uh, Trump gjør en del ting som ser ut, fordi han er en mektig mann, ser veldig viktig ut. Mm. Prøver å få inn nye Fed-medlemmer som åpenbart har med politikk enn økonomisk forståelse. Mm. Den type bidrar til en slags ja, her er, lar de se push, men fundamentalt sett, de en del av embedsverket, og Marker har tiltråd til.
0: Nei, men uh, Har det uh, vært noen har du gjort nå änndringer i syn eller portfölje vi var her sist? eller alle en støjen har det påvikte nå i portf portfolio? Nej
2: Nej, vi har ikke gjort nå specielle händendringer på nå av rentte løsingen. Där vi nåk lå. O de har vi varrt kan se si, strukturellt positionell for dentan ska opp. Så i helllle i fjor høst, så var de jo egentlig ting vallig med den en de aktivaen och eh det var det som gjorde att portföljavkastningen och höll sig sån relativt bra på trots Euro. Eh nu ser det ut att det inte kommer ner. Eh där känner man absolut på så man taper relativt index, men där har kreditelementet i vår portfölj bidrat till att avkastningen i sum faktiskt ganske bra. Så vi har inte alltså vi når markedet går begge en eller andre vei, så, og det er jo det som er filosofien hos oss i hvert fall, det er jo vi har portefølge som skal tåle begge veier. Mm. Vi tar ikke svære strategiske bets. vi Våre forvaltere skal være eksperter på å, å ta den aktive forvaltningsposisjoneringen sin. Mm. Av og går det bra, av og til går det dårlig, men i sum så, så ligger vi komfortabelt. Det vi har sett uh, siste året, som
1: uh, er greit å ha bakover, er at uh, okay, rentene er lave. Mm -hmm. Så mange lurer på hvorfor i all verden skal du ha renter i porteføljen? Hvorfor skal mm -hmm. du ha obligasjoner i porteføljen når, når avkastningen er så lav? Men det vi så i uh, fjerde kvartal i fjor, da børsene falt uh, mye, og det du også så nå i mai, da, da børsene falt uh, en del, er jo at uh, eh, når børsene faller, når, når aksjedel av porteføljen faller en del, så får du en buffer, du får en beskyttelse gjennom renter. Så renter er viktig å ha i porteføljen som en slags beskyttelse mot nedturer i aksjemarkedet. Og så er det også viktig for at porteføljen ikke får for høy risiko, mm. så at du blir for sentimentstyrt, for følelsesmessig engasjert når det er store oppturer og store nedturer. Så renter er en väldigt viktig del av porteføljen. Ja, ja. Selv om renten er lav, så er det en viktig buffer når det peker ned i aksjemarkedet.
0: Ja. Og det er
1: også väldigt viktig for å passe på at den overordnede risikoen i porteføljen din ikke blir for stor, mm. men akkurat passe i forhold til den erfaringen og de forutsetningene som du har i lærsta. Jeg kan ikke si det bedre.
0: Du snakket, snakket om, Erik, dette med motorn. Ja, liksom, diverse huserings. Motoren i porteføljen på en måte... Jeg men du, jeg, jeg hadde litt sånn tullespørsmål i forhold til med om det er noen nivåer eller endringer som gjør deg ekstra nervøs. En eller annen slags nødutgang eller nødknapp, Erik, er det noe... Er det et ord i din bransje det gjelder
2: altså da? Det, det, det er väl egentlig ikke det. Altså det, poenget her jo egentlig, og det er igjen hele biten med diversifiseringstenkningen, det er at vi skal jo ligge riktig posisjonert til enhver tid. Det er ikke noe sånn vi skal ha noe som, når utfallsrommet er der det er innenfor finansmarkedene, så, så må du ha noe som, Um, som tåler markedsvingninger begge veier mm. og det er jo det egentlig gjør at jeg kan gå hjem og søve helt rolig og greit um, og i vart fall nå når vi egentlig løsninger er relativt balansert mm. i forhold det som skjer selv når rentan dette og vi ligger marginal, eller noe kort så veier opp mange komponenter sånn at totalavkastningen egentlig blir ganske greit mm. Det som er veldig stilig her, hvis man virkelig skal tenke litt sånn fremoverlent, det er jo egentlig at hvis man ligger noenlunde nøytralt, hva skjer når ting går virkelig dårlig? Mm. Altså prisingen i markedet, kredittpåslag utvider seg veldig mye, så sånn at det blir billigere og billigere å kjøpe. Mm. Det går heller å kjøpe når veldig, ting går dårlig, det er det vi ser si at våre foraltere gjør. De går inn, sånn som så i december. De mest de som er best nå, er jo det, det stikk motsatte det alle gjør når ting Næmlig. går sør. Det er, så det er jo mer et spill å ligge og vente på noe mm. til det går virkelig dårlig, og så skifte in i det som, hvis man fundamentalt tror att det er en, en, en billigere. Ja. Ja, men vi har ikke så store endringsmuligheter i våre sløsninger Vi kan skifte. Her, ja. For, og är det då. Ja. Eh för och det är idén ska vara aktiv. Vi ska kunna ge mer avkastning i förhåll till marknaden mm. och i över sikt, på lång sikt. Och där är som styre så att då ta korta ting, korta positioner, taktiska avviker preview begräns egentligen till vi, begrense, egentlig, til vi er, har rimligen stark tro på alltså.
0: Veldig bra. Tusen takk. Eh, tiden har gått fra. Vi har passert 30 minutter her nå, faktisk. Jeg tenkte, eh, før jeg ønsker deg god sommer, er det noen eh, siste ord, Trøm, du vil legge til utenom... Eh Hålla rolig i båten.
1: Ja, nej, kan genta det till det är rätt sammanti att uh, man ska hålla rolig i båten. Uh, men men det som är rätt viktigt är ju att du uh, finner rätt båt att vara i. Mm. Altså, altså, du du måste passa att båten är at robust mm -hmm. och att den passer till dig och så vidare uh, och passa dig om du ska ha upp i båten. Så det är att välja riktig båt för att bruka den analogin då, är den metaforen. Er, er veldig viktig og når man er i riktig båt altså, så, så, så er det omgjør å sitte litt rolig i den båten og være med på den ferden og, og hverken Trump bestemmer hvordan han skal gå med verden det, det, det er litt sånn det er litt sånn ulogisk at en person skal kunne bestemme liksom hele verdens uh, mm. all verdens utfall mm. det har aldrig skjedd i historien og håper vi aldrig kommer dit jeg tror ikke Trump vil den som virkelig uh, bestemte uh, alt uh, i verden så velg heller, finn deg riktig var vær oppi den, og gjør noen få ting oppi den båten, men ikke alt for mye, og så pass på å ikke bli for sentimentstyrt, emosjonellt engasjert i forhold til det som dyker opp i mediene, og de svingningene som markedet by på. Da. Men uh, våre lyttere
0: vet jo at de har valgt riktig båt. De er jo antageligvis også... Ja, altså, det, er det, vi, det er det vi får
1: gå videre med denne metaforen. Altså, vi, vi forsøker å være gode båtbyggere, da, som skal takle de farvannene som uh, kunden ønsker å være i. Uh, uh, så, så vi vil ikke at han skal skifte båt fra dag til dag og fra årstid til årstid, men heller gjøre små ting i den samme båten, og så får man være med på den ferden, og det er hvor bringer en da.
0: Velvalg Tor 3, tusen takk til dere begge for at dere hadde tid til å komme her i dag, og så vil jeg ønske alle lytterne og dere selvfølgelig god sommer, og så får vi se om hva markene og månedene bringer, så kanskje vi ses igjen til høsten.
1: Da snakkes vi, ha det bra. Takk for det, god sommer. God sommer, ja.